0: Stellt euch einen Sommer vor wie aus einem 50er Jahre Kinderfilm in ländlicher Kulisse. Dieser Sommer explodiert auf der Zunge und schmeckt nach Grashalmen, eurem eigenen sauberen Schweiß, nach Doppelkeksen, aus denen die Cremefüllung quillt und geschüttelten Flaschen roter Limonade, dem klassischen Baumhauspicknick. Dieser Sommer wird nie enden. Es ist der ewig Sommer, in all seiner schönsten Pracht. Stellt euch einen ordentlichen kleinen Irrgarten von Häusern auf einem Berg vor, nur wenige Meilen von Dublin entfernt. Irgendwann, so verkündet die Regierung, wird daraus ein florierendes Vorstadtwunder werden, eine perfekt geplante Lösung für drängende Enge und Armut und überhaupt jedes städtische Übel. Vorläufig besteht das Ganze jedoch bloß aus einer Handvoll geklonter Doppelhäuser, die noch so neu sind, dass sie sich verschreckt und linkisch an den Hang klammern. Hinter der Siedlung, wo die Zukunftspläne das Einkaufszentrum und den hübschen kleinen Park vorsehen, breiten sich eine Quadratmeile und Gott weiß wie viele Jahrhunderte Wald aus. Der Wald ist lauter Geflimmer und Gemurmel und Illusion. Seine Stille ist eine pointillistische Verschwörung aus Millionen winziger Laute. Rascheln, flattern, namenlose abgehackte Schreie. In seiner Leere wuselt heimliches Leben, huscht immer knapp außerhalb des Blickfeldes vorbei. Vorsicht! Bienen schwirren in den Spalten im Stamm der gebeugten Eiche. Bleibt stehen und dreht einen x-beliebigen Stein um, und seltsame Larven ringeln sich gereizt, während ein emsiges Band aus Ameisen sich an eurem Knöchel hinaufwindet. Diesen drei Kindern gehört der Sommer. Sie kennen den Wald so gut wie die Kraterlandschaft ihrer aufgeschürften Knie. Stellt sie mit verbundenen Augen in irgendeine Mulde oder auf eine Lichtung und sie fänden ohne einen Fehltritt den Weg hinaus. Das ist ihr Reich und sie regieren es wild und gebieterisch wie junge Tiere. Sie klettern auf seine Bäume und spielen in seinen Winkeln Verstecken, den ganzen endlosen Tag lang und die ganze Nacht in ihren Träumen. Sie stürmen in Legenden hinein, in gute Nachtgeschichten und Albträume, die Eltern wohl niemals hören werden. Und wer ist das da, der am Flussufer wartet, die Hände in den Weidenzweigen, dessen Lachen schwankend von den hohen Zweigen fällt, wem gehört das Gesicht im Unterholz aus Licht und Laubschatten, das ihr aus den Augenwinkeln seht und das einen Wimpernschlag später wieder verschwunden ist? Diese Kinder werden nicht heranwachsen. Nicht in diesem Sommer und in keinem anderen. Dieser August wird sie nicht auffordern, versteckte Reserven an Stärke und Mut zu mobilisieren, um sich der komplizierten Erwachsenenwelt zu stellen und danach trauriger und weiser und in lebenslanger Freundschaft verbunden zu sein. Dieser Sommer hat andere Pläne für sie. Eins dürfen sie nicht vergessen. Ich bin Ermittler. Was wir tun, ist grob, derb und schmutzig. Was ich Ihnen sagen will, ehe ich mit meiner Geschichte anfange, ist zweierlei. Ich sehne mich nach der Wahrheit und ich lüge. Folgendes las ich in der Akte, einen Tag, nachdem ich zum Detective befördert worden war. Ich werde wieder und wieder auf diese Geschichte zurückkommen, und das auf vielerlei Weise. Traurig, aber nicht zu ändern. Es ist die einzige Geschichte auf der Welt, die nur ich erzählen kann. Am Nachmittag des 14. August 1984 spielten in dem kleinen Ort Nocknery bei Dublin drei zwölfjährige Kinder. Jermaine, Jamie, Eleanor Rowan, Adam, Robert Ryan und Peter Joseph Savage auf der Straße, wo sie wohnten. Es war ein heißer, sonniger Tag. Viele Nachbarn waren in ihren Gärten und im Laufe des Nachmittags wurden die Kinder von zahlreichen Zeugen gesehen, wie sie auf der Mauer am Ende der Straße balancierten, Fahrrad fuhren und in einem aufgehängten Autoreifen schaukelten. Damals wohnten noch nicht viele Familien in Nocknery. Eine anderthalb Meter hohe Mauer trennte die Siedlung von einem ausgedehnten Waldstück. Gegen fünfzehn Uhr ließen die drei Kinder ihre Fahrräder im Vorgarten der Savages zurück und sagten zu Mrs. Angela Savage, die gerade Wäsche aufhängte, sie würden zum Spielen in den Wald gehen. Das war nichts Ungewöhnliches, und sie kannten sich gut in diesem Teil des Waldes aus, daher hatte Mrs. Savage keine Bedenken, sie könnten sich verlaufen.